0: Muy buenas noches, eh, mi nombre es Will Abreu de o Emprendedor. El día de hoy queremos tocar un tema muy interesante y aparentemente un poco polémico. El día de hoy se posteó un mensaje donde se decía, un mensaje bien, un poco, vamos a decir, bizarro: Decía, ¿Qué sucede con nuestras contraseñas y perfiles cuando morimos? Es un poco crudo, se entiende, pero es una pregunta bastante interesante. El día de hoy tengo un invitado especial, eh, Mike Olivares, un, uno de nuestros colaboradores en, tanto en Sabías Un Dato como un buen emprendedor. Y entendemos que ese tema es bastante interesante, el tema de, de qué sucede con nuestros activos digitales el día que ya no estemos. Ese es el nombre que, que le hemos dado para así no ser tan crudos, ya que a alguno de nuestra comunidad le pareció un poco pesado esto, pero entendemos que es algo muy importante. Entonces, Maiko, eh, te tengo aquí presente. Vamos a... Hola Wilma, ¿sabes qué pasó? Ya, muy curioso. Pasó algo muy curioso cuando te dije, Michael, ¿qué nombre vamos a utilizar? Tú me dijiste, bueno, eh, vamos a usar este. Eh, ¿Qué sucede con nuestras contraseñas y perfiles cuando morimos? Pues, pasó algo muy curioso. Sí, sí, en los sí, comentarios sí. la gente no entendió, no sé, como que se lo encontraron un poco incluso hasta ofensivo, pero es un tema eh, bastante interesante y es algo que es importante conocer, por ejemplo. ¿Qué ocurre con nuestras contraseñas, nuestra vida digital el día que ya no estemos? ¿Qué ocurre con nuestras cuentas de banco, con nuestras cuentas de redes sociales? ¿Qué ocurre con nuestra cartera de Bitcoin, con esa información digital que, eh, obviamente, si, si se protege con contraseñas porque es importante? ¿Qué, qué, ¿Qué tú entiendes sobre este tema, Mike? O sea, es un
1: poco un tanto bizarro, pero es algo que, que en sí, realidad sí. se debe
0: tocar. ¿Qué, qué tú sí, eh,
1: entendemos principalmente que desde que tratamos un tema que involucra la muerte, es muy difícil abordarlo sin si no tenemos un toque de humor, porque puede pasar todo por sí mismo. Claro, ¿tú, pasar tú
0: por ti. Pero algo un poco, yo mismo lo, lo cuando escuché el nombre, dije yo, wow, o sea, se siente un poco bizarro, pero. Sí. Es algo que, que entendiéndolo, entendiéndolo, es algo que debemos respetar, que debemos entender, debemos entender lo que es un proceso, eh, en este caso, fiduciario, para proteger esas eh, cuentas, Correct. contraseñas, o como eh, más bien dicho, un testimonio donde uno guarda estas contraseñas. ¿Cuál es el, el proceso, eh, vamos a decir, eh, correcto? O sea, ¿cómo esto se debe eh, tomar en cuenta en, en, con relación al proceso que hay detrás de, de todo esto? Porque en realidad hay un proceso. Sería un proceso pues, de protección pues, okay. de, de contraseña.
1: Eh, lo primero que tenemos Wilmer es que eh, tenemos que tener un conteo y estar lo más claro posible dentro de lo que podemos al momento de, de nosotros cuantificar cuáles son nuestras claves. Hay que tener algo muy presente. Hay que tener en cuenta siempre cuál es el número de eh, redes sociales que tenemos, los correos electrónicos que pueden tener información de valor incluso tanto así como nuestros activos y nuestra vida financiera online. Nuestros activos pueden ser tanto, por ejemplo, si, si tú eres un compositor y subes tus canciones o tienes un perfil que está a nivel de monetizarse ¿cómo, qué, qué, ¿qué se hace después de eso? Obviamente se tiene que tener un, un testimonio y tener un fiduciario o alguien a quien tú pongas al tanto de cómo debe disponer con, con esta clave una vez que que, ya, que, que, ya, que no ya no llega la un, hora.
0: un poquito pesado, pero hay que entenderlo. Y una pregunta, Michael: ¿existe un procedimiento, digamos que legal, eh, eh, vamos sí. a decir, un proceso legal a, a actual con relación a esto? ¿Cómo se solicita y cuál es el, el, el camino que.? que se debe recorrer para uno dejar esos activos digitales protegidos, que en caso de que no estemos, pues, un sucesor tome el control de esas contraseñas, ya que obviamente, en, en, el, caso, en el caso nuestro, en el caso de, de muchas de las personas que nos están viendo, eh, se utilizan contraseñas porque están protegiendo su, sus activos digitales. Pero, ¿qué ocurre eh, cuando eh, esa contraseña, cuando ya tú no estés y tú no hayas, por ejemplo, quizás no hayas tenido el tiempo, no hayas pensado en, en, en esta problemática, porque en realidad es una problemática, y no sí, solucionaste sí. este tema, ¿qué ocurre con las contraseñas en caso de que no se tome en cuenta eh, este tema? Eh, no se tome, por ejemplo, el procedimiento que se debe, se debe tomar eh, para protegerlo de forma adecuada y así poder proteger nuestros activos digitales y prepararlos para un futuro. Eh, que eso es algo que no se entiende, las personas quizás lo encuentran un poco, como lo mencioné anteriormente, bizarro, pero es algo muy, muy, muy importante.
1: Es un tema es, muy complicado
0: Es un tema
1: que tiene que ser tratado con, con, con menos ojo cínico, porque aunque sí se, se va, baja muy pesado y principalmente hablar sobre cosas que van a suceder después que uno mismo muere. Es claro. muy difícil, pero mi, mira la importancia de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una pareja y ustedes tienen unas cuentas, vamos a decir, de un Netflix, tiene una cuenta que paga de un servicio de cable, una, una electricidad que paga desde una oficina, desde una cuenta en común. Cuando, cuando uno ya falta, esa, esas cuentas que son de, de índole financiera todavía siguen corriendo. Así que es muy importante, antes que nada saber lo que uno tiene, qué tantas cuentas tú tienes, qué Llegamos tantas redes sociales digital. tienes, exacto. Eh, el proceso correcto es que hay que designar a alguien, en dado caso de no tener un familiar de confianza, una pareja, un hermano o un hijo, se designa entonces un abogado o un fiduciario, es una persona a quien tú nombras en tu testamento, y le das la potestad de dirigir, de entre... Bueno, tu fiduciario es quien se encarga de pasar la propiedad que tú heredas a quien se la heredas. Entonces, dentro de estas propiedades también hay propiedades intelectuales y accesos a dichas propiedades intelectuales. Recuérdate que antes se podía solamente recoger el correo durante un mes y al final ver un retorno de, de impuestos y ya sabíamos exactamente lo que teníamos con la entrada de la era digital, ahora tenemos en y discúlpame, no te, no te puedo escuchar
0: Aquí estoy, no. lo, que, lo que comentaba era lo siguiente, que esta clase de, de lo que tú comentabas, que lo que se hacía antes era esperar un mes todas las cartas y ver que todo, o sea, cuantificar la información que se recibía y obviamente analizarla, a ver si habían deudas o, o, o vamos a decir información sensitiva, pero hoy en día obviamente todo es digital, hoy en día tenemos un, un almacén de contraseñas de Google que es bastante bueno, obviamente no todo es seguro, pero en mi caso yo lo utilizo mucho. A la hora que voy a crear una cuenta nueva o algo así, o a la hora de administrar mi contraseña es bastante, bastante, bastante cómodo. Pero
1: y, ese, y ese archivo de claves que tú tienes y de contraseña es justo la, la mejor forma de hacerlo. Porque toma, toma en cuenta lo siguiente. Si a nosotros en vida pasamos trabajo y se nos olvidan las claves, Sí, es muy, es muy
0: práctico, es muy práctico el tema de utilizar esa clase de recursos para si uno no, no olvidar las contraseñas o tener una forma para mejor administrar las contraseñas. Pero eh, retomando el tema, retomando el tema, imaginémonos el siguiente caso. No, lamentablemente no, no se validó el proceso para el tema de, de conseguir un fiduciario y cederle, eh, vamos a decir, esa información en caso de que uno ya no esté y tener una persona definida que sea el sucesor o quien tome eh, esa, esa información eh, en, en, en sus manos, quien la vaya a administrar a partir de ese momento. ¿Qué ocurre en caso de que no se haya hecho? Porque sabemos que muchas personas no entienden este proceso. Muchas personas entienden que... La, volviendo al tema de lo bizarro sí. eh, pero hay en, que tomarlo en cuenta
1: en dado caso es lamentable porque entonces los diferentes medios comunicativos donde uno abre sus, eh, sus cuentas ya sea tanto de redes sociales como una cuenta desde algún perfil económico en el que tú guardes tu dinero criptomoneda entonces ahí es, eh, es un poco más complicado ya que todos estos outlets tienen una forma diferente sobre la cual ellos validan de, 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 de qué tan válido es tu claim o tu, tu reclamo a, a adquirir las redes sociales que pueden ser ya tanto de, de tu padre, de tu hermano. Ahora, una pregunta,
0: una pregunta, Michael, y disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, en caso de que ya se haya dado, por ejemplo, esa defunción, y que se necesite eh, cierta información, ¿cómo se procede en este caso a solicitar la información? Por ejemplo, digamos que, que eh, tú no estés más aquí que haya que acceder a tus correos, que Dios no quiera eso. Bueno, <risa> solamente un ejemplo. Eh, ¿Cuál es el proceso principal... que se debe tomar en cuenta, eh, por ejemplo, a la hora de reclamar ese acceso cuando ya tú no estés?
1: lo principal entonces en ese caso Wilmer sería eh, primero ir a las autoridades a, a adquirir lo que es una acta de defunción esa acta de defunción con el nombre completo y cualquier tipo de prueba aledaña que pueda demostrar que la persona que se tiene en el acta de defunción con el nombre completo es la misma persona que está digamos en un perfil de Facebook a través de compararla con, con fotografías eh, eso pasa por un proceso de evaluación. Entonces, claro. Facebook te, te hace una llamada y de esa manera os intercambian correos para validar si, si dicho acto de defunción entonces es de la persona en cuestión. Una vez claro. que esto sucede, se te da un permiso de uso póstumo, en el cual, por ejemplo, mira lo que pasa. Instagram, después que tú demuestras eh, un acto de defunción, solamente te permite dejar la cuenta abierta sin ningún tipo de actividad. Exacto. Esto te permite mantener la cuenta abierta, pero en son de, de en memoria. O en de, de memoria,
0: claro. Eh, bueno, Twitter, de hecho...
1: Twitter te obliga a cerrar la, la cuenta. Sí. Y así y así sucesivamente. Entonces, cada una de, de esta forma tiene su manera de tratarlo, aunque el paso correcto es evidencia eh, contundente de que la persona es de quien hablas y tener una acta de función claro. eh, lo, lo más vigente posible. ¿Qué te digo? Lo más fresca. Desde de el estado dale. comunitario, de okay. donde tú pertenezcas. Hay algo muy importante,
0: por ejemplo, en caso de, del tema de las propiedades intelectuales, digamos que tú eres un escritor, un novelista, eh, digamos que tú eres un compositor, digamos que tú eh, desarrollas contenido para alguna plataforma digital, eh, hay un revenue que mensualmente eh, se, se obviamente se percibe de, de esta clase de activos sí, digitales. ¿Qué ocurre en ese caso? Digamos que que ese sucesor eh, va a seguir obteniendo estos beneficios de esos royalties, digamos, que produzca su contenido digital o, o, digamos, su propiedad intelectual, en caso de que esa persona figure como sucesor de, de estos activos?
1: Eh, sí, la, la, la respuesta eh, más sencilla es eh, sí. Ahora bien, lo que hay que hacer es que aquí tiene que entrar el fiduciario. El fiduciario es sumamente importante para este tipo de, este tipo de, de operaciones porque él es el que va a, a, a reclamar la propiedad legal. Exacto. No solamente se tiene que tener una clave de acceso para tener acceso a un perfil, sino que la propiedad intelectual también tiene que figurar en algún tipo de testimonio o llegar a manos directas de un familiar directo, dígase eh, el cónyuge, la exesposa, el esposo. Los hijos, eh, su defecto, el Algo, hermano, algo muy importante. Porque, muy porque importante. no solamente es el control de la, de la clave, sino el control también de, del contenido creado. El, acce, el
0: acceso, por ejemplo, a ese contenido que quizá eh, para el propietario de la cuenta fue sensitivo en, en su momento, pero obviamente eh, no lo será más. O sea, eh, eso es algo claro. Una cosa importante que eso lo he estado yo eh, meditando en. Últimamente, con relación a esto, es muy importante agregar este proceso en, en todos los procesos que tenemos pautados, eh, eh, obviamente, por organizar nuestra vida. Es muy, muy importante también eh, que el sucesor de esta, de esta información entienda qué hacer con ello. Y, de hecho, eh, yo estuve escuchando que existe un proceso que, de preparación, incluso psicológica, que ese proceso, eh, en caso de que tú tengas una, una vamos a decir, un, un, un negocio familiar grande, eh, tú tienes tus hijos, tú quieres que ellos lo, lo sean los sucesores de este negocio. Entonces hay un proceso incluso psicológico para, para prepararlo eh, de, a, a los jóvenes Correcto. o, o que va a, a tomar esa, esa responsabilidad, porque se entiende que es una responsabilidad en caso de, 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 de ser sucesor, vamos a decir, o de que se, de lo que digamos que la propiedad intelectual sea un medio importante, digamos que sea... Eh, por ejemplo, un medio digital importante que mueva cierto cierto y,
1: Llamémosle una, una, una cuenta de, de redes sociales con, con un, unos buenos miles de seguidores. Exacto. Algo que pueda decirse que sea monetizado.
0: Algo importante, todo el que nos esté escuchando, si desean también eh, pueden acceder al, al YouTube. Eh, creo que está, se lo vamos a dejar en el enlace de los comentarios, tanto en Periscopio como en, como en Twitter, para que se active la campanita y si le interesan estos eh, temas que vamos a estar desarrollando, son totalmente live. También pueden hacer su sugerencia, eh, comentar en el periscopio y de hecho dejar su comentario en el Twitter, ya que esto es exclusivo de Twitter. Otra cosa, se entiende que el tema... Quería, digamos,
1: quería, quería interrumpirte un minuto antes claro. de que continuemos. Eh, a, a nivel técnico. Eh, sé que tocamos aquí de una forma muy aérea lo que es un repositorio de, de claves o de passwords, eh, contraseña. Eh, ¿cómo te ha salido? ya que tú mencionas que tú has utilizado con Google, ¿qué, qué, qué, sí, ¿qué te parece otro, el uso sí, de estos recursos? Existen
0: muchos, eh, vamos a decir, eh, programas para administrar contraseñas, yo prefiero utilizar el, el de Google, es el más práctico, y de hecho lo comencé a usar de forma muy, vamos a decir, intuitiva, porque un mensaje me apareció en la pantalla, le di eh, o sea, eh, se seguí las instrucciones guardé la contraseña, he generado contraseñas bastante interesantes muy seguras, vamos a decirle, conteniendo mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Eh, y, o sea, el formato como él genera las contraseñas y de la forma que las administra es bastante interesante. Cuando, por ejemplo, eh, hay una contraseña de la que tú tienes en tu direccionario vulnerable, que aparece en algún repositorio de contraseñas, eh, él te indica que hay contraseñas que se deben cambiar. Precisamente porque están vulnerables, son, fueron vulneradas y de hecho eh, figuran en, 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 en lugares de este tipo.
1: Ok, comprendo. Porque hay, un, hay una serie de pasos que son recomendados para la seguridad de tu propiedad intelectual, tu presencia online y de tus cuentas. Y Lo principal es que eh, sea quien sea tu fiduciario, o tu persona de confianza que va a tener el control o el acceso a tus redes, debería de tener, eh, lo, el principal paso es acceso confiable a tu repositorio de contraseñas. En dado caso que no lo tenga, por lo menos el acceso a tus medios principales, en, en este caso podría, podría ser tanto eh, tu computadora, como podría serlo, tu dispositivo móvil.
0: Claro, y hay otra cosa que se debe tomar en cuenta bueno, con relación bueno, a lo que estás diciendo. Sal. El tema de la contraseña de doble paso. ¿Sabes por qué te interrumpo? Porque eh, va en el mismo tenor y obviamente hay mucha hay gente correr, que utiliza eh, contraseñas de doble paso. Eso es algo que, que si se piensa dejar un documento a un fiduciario cediendo esta clase de información, también se explique si hay ciertas contraseñas que tienen eso a doble paso que en este caso, por ejemplo, Doble Paso se configura con un teléfono, con un número de, de un número un móvil, eso te envía, te envía un código de acceso de cuatro dígitos, todo el mundo lo conoce. En caso de que ese teléfono no se tenga a mano. Uh
1: -huh. Entonces, ahí, ahí se, se complica el asunto dependiendo de, de con quién quieras tratar. Normalmente, cuando... Cuando tú accedes el, el, la autoridad sobre ese tipo de, de propiedades, por eso es que es importante que esa persona que sea encargada tenga acceso a tu móvil, a tu dispositivo móvil o a tu computadora. Ya que esos son los principales sitios donde se van a poder buscar y manejar la información. Ya que, como lo mencionaste, una contraseña de doble paso que sea tanto un código, como lo sea, un mensaje enviado a tu dispositivo móvil que tú pusiste, es crucial. Claro, eh, social, eso podría social. hacer que, que, que la cuenta se bloquee. Y sí, en el mejor de los casos, alguien como, como Twitter o Google, lo que puede hacer es desactivar la cuenta. Y eh, de por ende, todo lo que esta contenía se puede perder. Eso es eh, fundamental. Y ese es el primer paso para tú asegurar tus propiedades. La persona a quien vas a designar debe de estar tanto actualizada como incluida en el grupo de personas que tienen acceso a tus dispositivos principal. Porque, bueno, eh, en cierto momento, eh... Lo has es tomado como
0: como en muy... es práctica, ya que eh, fuiste, bueno, en extremidia a propósito, extremidia.org <risa> que es el sitio web de nuestro querido amigo Michael. Eh, además de, de que los temas son muy, muy interesantes, él tocó ese tema, el tema de las contraseñas. Y es por eso que, que de hecho nos motivamos a, a tocarlo el día de hoy, porque entendemos que es algo muy, muy importante y que no se puede, no se puede dejar pasar eh, por alto. Eh, no fue una promo, pero es para que es para que sí, para invitarlo a, a acceder a Extremidia. En un momento eh, le vamos a, co a colocar Xtrimidia.org. Colocarle un cantidad. link
1: en la
0: descripción. Sí, eso, eso voy a colocar un link en este momento. Aunque se va a colocar en el Twitter, coloca en el Twitter, eh, en el pie, en un comentario, en, incluyendo Extremidia desde la cuenta de Extremidia. Así te sirve de promoción. A ver, extremidia.org eh, Sí. Es, Ahí ver, tenemos
1: continuo. contenido sobre cultura alternativa, temas de interés puestos de la forma más divertida, tecnología... Eh, temas eh, volátiles como este que tenemos hoy. como aquí. este, como por ejemplo, qué sí. hacer el día con nuestra contraseña. Wilmer, día es que ya no te quería, día te día quería hacer aquí. una pregunta pa, 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 para llegar a un punto más, más humano y más práctico de este. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia que tú has tenido con una clave que tú, que tú hayas olvidado? Y si pudiste recuperarla, ¿qué tuviste que hacer? Para ponerlo bueno, en, en eh, retrospectiva. Me, 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 me pasó una vez que
0: tenía una doble paso había perdido el teléfono móvil que utilizaba con ese doble paso ya la telefónica lo había asignado a otra persona entonces fue un proceso tremendo eh, porque tuve que convencer a esa persona y fue tremendísimo, pero al final se, se, se consiguió, al final imagínate una buena explicación y, y listo, pero pasé un mal trago pasé un muy mal trago en ese momento eh, debido a que eh, tardé bastante tiempo en solucionarlo y eso me tiene un poco frustrado pero al final, pues obviamente, hablé con la persona, se convenció y, ¡boom!, aquí estamos. Ahora, <risa> esta misma pregunta. ¿Te ha sucedido de que eh, te ha pues, olvidado una cosa importante y que no, yo creo que sí, yo he visto ese caso contigo tú, ya
1: tú fuiste, Tú fuiste testigo de una ocasión, ¿tú recuerdas aquella vez que yo tenía aquel celular, un Samsung? Ah, uh, la pantalla
0: rota. No, 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 eso fue la, un, un... Después que el
1: celular se perdió? Y después que apareció y se rompió la pantalla que teníamos, bueno, que tenía una cuenta de, de Bitcoin ahí. Oh, ¿Recuerdas sí. lo difícil que fue conseguir la clave y poder recu re recuperar el acceso? De, no, que al, final esa, recuerdo,
0: al, al final recuerdo que para intentar desbloquear la pantalla, porque se vio un pedazo, un, una partecita <risa> de la pantalla, para intentar desbloquear la pantalla, lo que hicimos fue conectarle un Robert Doc y intentar acceder con Robert Doc a un script. No, eso que fue, eso fue, sella, un,
1: fue, eso una, fue locura una locura total, fueron dos días muy emocionantes y sí. de descubrimiento tecnológico
0: ojo, fue todo por el wallet de Bitcoin o sea que sí se, perdió, se perdieron Bitcoins ese día en ese dispositivo móvil o sea que no fue un, un arranque de, de locura sino que en realidad no. había algo importante <risas> almacenado en el teléfono y que lamentablemente nunca se pudo recuperar
1: no, imagínate porque imagínate el siguiente caso eh, un conocido de nosotros fallece no tiene familia nos deja a nosotros, de, o a cualquiera, ya sea tanto a ti como a mí, de, de fiduciario. Eh, esa es una responsabilidad también con, con la persona, debido a que eh, nadie sabe cómo eso puede afectar el legado de dicha persona. Eh, volviendo al tema de los perfiles, eh, que es el medio de comunicación más, más abierto, por ejemplo, alguien puede llegar a tu perfil sin saber que, tra que, que ya tú falleciste, o que la persona sí. falleció y dejar un comentario o un chiste de mal gusto, eh, lo, lo que puede entonces de, de evolucionar en una situación un poquito fea, eh, hay personas que se pueden ofender, la memoria de alguien se insulta, entonces claro. es, es muy delicado el hecho de, de uno saber cómo uno va a seguir siendo representado, si eso es lo que uno decide, porque uno también puede decidir que dichas cuentas se cancelen, hay cuentas claro. eh, en redes sociales, por ejemplo, como lo es Twitter, que después de cierto tiempo de que tú no publicas o no tienes ningún tipo de actividad, entonces la cuenta automáticamente se desactiva y te manda notificaciones para ver qué, qué ha pasado si tú aún así eh, consideras, eh, consideras seguir con la cuenta abierta. Eh, un fiduciario para ese caso un encargado no solamente tiene que esperar a que, a que una persona fallezca sino que también se declara en caso de que una persona se vea deshabilitada, por ejemplo alguien tuvo un accidente, cae en un coma y, y ese tipo de, de, de situaciones entonces requieren que alguien tome acción mayormente si, si hay algún medio financiero como una cuenta bancaria o algo que sigue monetizando o representa un gasto
0: claro obviamente representa un gasto, o si sea, algo que sigue monetizando, algo que eh, requiere algún mantenimiento, pero eh, obviamente tiene que haber un, 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 punto de, un punto de corte. Yo supongo que esta información a uh, las empresas prestadoras de servicios, eh, obviamente le debe, le debe llegar esta información.
1: Recuerda que hay, que hay empresas que, que prefieren, cuando ese caso sucede, porque la, el punto de una empresa siempre es maximizar ingresos, que incluso viendo la situación, si no hay una, un reclamo directo, ellos siguen cobrando, porque terminan cobrando a uh, una cuenta que va en conjunto con un cónyuge, con un familiar, así sucesivamente. Y se puede dar el caso, como se ha dado, de un Netflix que se ha cobrado por más de dos años sin, sin la persona ni siquiera sí. visitar su cuenta, porque obviamente ya no está entre nosotros, pero el, el cobro sigue.
0: Claro, eso es algo totalmente totalmente claro y lógico. ¿Sabes una cosa eh, muy importante? Que es bueno que, que lo comentemos el día de hoy. Eh, nuestros amigos de aprendehoy.co Aprendehoy.co oh, sí. eh, Tienen unos cursos bastante interesantes. Esto no es promocional en lo absoluto. Eh, tenemos una muy buena relación. Y de hecho, precisamente por eso, nos han cedido un código de descuento para todos ustedes en aprendehoy.co El Aprovechó. código de descuento... Exacto, el código de descuento es emprendedor, pueden utilizarlo, es un servicio bastante interesante, aprendehoy.co trata de unos cursos que son, vamos a decir, un poco eh, vamos a, más de impacto, eh, tienen cursos de cómo eh, desarrollar eh, energía, paneles solares, instalar tus propios paneles solares, inversores que utilicen energía energía este solar, es solar otro como tema
1: de, de alto interés.
0: ¿Cómo colocar, por ejemplo, en, en, en tu rufo, en tu techo, eh, desarrollar un, un huerto urbano y así poder cosechar tus propios vegetales y, y tenerlo todo controlado en un espacio tuyo? Esos son los cursos que en aprendehoy.co se pueden disfrutar. Muy interesante. Tienen un descuento de 50%. Todo el que aproveche el siguiente código, que es emprendedor. Aprendehoy.co de nuestro amigo Sebastián Yasminoy. Entonces, eh, para... Continuar, ya que nos quedan solamente unos seis minutos, eh, ya que el concepto del programa es de media hora, es, es 30 minutos. De hecho, entiendo que hemos abarcado bastante y que ahora sí. las personas que escucharon en la conversación, que escucharon el tema entiendo que van a comprender un poquito de qué se trata y lo van a respetar un poco más, debido a que me dio bastante risa cuando vi los comentarios. ¿Quién está manejando esa cuenta tan loco? Y yo, wow, pero esto es importante.
1: Esto es eh, importante. Lamentablemente, dentro de las únicas cosas que tenemos seguro en esta vida es que nos va a llegar el día. O sea, nuestro día y hora va Recuerdo. a llegar. Y, y como dicen aquí en Latinoamérica, uno, nos decía nuestro padre, mejor que nos encuentren en Santiago. A que nos coja de sorpresa y en vez de dejar lo que quizás sea un, un legado, una alegría o una buena memoria, lo que le dejemos a nuestros a nuestro compañeros que quedan sea un dolor de cabeza. Por eso, es que, por eso es que es tan importante, no el hecho de tener un, un testamento per se, pero sí alguien, por lo menos con instrucciones y que sepa cuáles son los pasos a seguir en dado caso de que esta situación se nos presente. Y lo más importante, una persona que entienda lo que tiene en sus manos y
0: que entienda qué va a hacer con, con esta información. De hecho, es muy importante eh, dejar una, una clase de guía, escrita al grosso modo, explicando una todo. Una carta no, sería, Un no sería mala idea. Una carta no sería mala idea. De hecho, la carta es algo mandatorio, precisamente. <risa>
1: <risa> Entonces, Ahí está obligando a toda esta gente ahora a escribir.
0: <risa> no, no, que tiene que hacerlo, en realidad. Y es algo que... De, si tienen activos digitales, pues es recomendable. No, eso, es, eso
1: es mandatorio. Siempre recordar que un activo digital puede ser algo como puede ser música propietaria, claro. eh, una, una empresa online, eh, fotos que tú subas y las tengas como stock, videos en Ac YouTube que estén en proceso de monetizarse, fotos personales, porque esas son propiedades menores, pero siguen siendo activos. Fotos personales, como diseñador gráfico, tu portafolio, tu Por currículum.
0: Ejemplo, algo muy importante, vamos a introducir ese tema.
1: Eh, ¿Cuán, ya que ¿Cuándo vamos del... a hacer el tema de
0: Cold Canyon? Hasta el próximo, lo, vamos, lo estamos anunciando hoy para comprometernos a hacerlo.
1: Vamos pero a hacer
0: cambio, un breve, 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 ya que estamos casi acabando el programa de hoy en 30 minutos. Espero que lo hayan disfrutado. Fue un poco bizarro, sí, pero... <risa> <risa> Volviendo al tema de los activos digitales, eh, he estado haciendo una validación que tú has sido parte de ella, tú la conoces, el tema de Code Canyon o este Marketplace sí. Digital eh, de Envato. El que sabe lo que estoy hablando, eh, si, si, si conocen sobre WordPress y estas cosas, posiblemente hayan comprado algo en Envato. Entonces, es que cuando comenzó la pandemia, eh, decidimos probar un proyecto. No lo voy a mencionar en este momento, debido a que será el próximo tema, eh, posiblemente el de mañana. Eh, acá en, en 30 minutos, la idea es hacer uno interdiario para que así entiendan. Volviendo al tema de Code Canyon, eh, decidimos desarrollar un producto digital para colocarlo a la venta y hacer una prueba. ¿no? Eh, enfrascamos como 48 horas, 24 horas, como dos locos, ¿o no? Sí, sí, sí 40, creo. 24,
1: 24 horas, programando de una todo. A otra
0: Exacto, programando todo el código, organizando toda la parte de diseño, que es la que le corresponde a Michael, entre otras cosas, y decidimos crear una cuenta como eh, developer y para distribuir, eh, digamos, eh, contenido, eh, esos assets digitales, eh, digamos que de la aplicación se, se diseñó con un sentido muy básico, eh, tocando la creación, la eliminación y la consulta de contenido. Eh, se colocó a la venta trata sobre sobre quotes eso es eh, frases perdón sí. frases de, de famosos cita, cita, y el cita, código cita, se vende cita, o citas cita. de famosos el código está a la venta en Code Canyon como fue una prueba precisamente para crear contenido para un emprendedor lo colocamos a un precio súper barato 10 dólares increíble ha vendido tres ha tenido tres ventas orgánico orgánico exacto con la misma eh, publicidad que recibe en el Code Canyon en el marketplace ese tema es un poco más extenso. Se va a tocar en el próximo live streaming. Espero que estén todos pendientes. Si les gustó lo que escucharon el día de hoy, están en YouTube, dependiendo de dónde estén. Si no están en YouTube, por favor, vayan a YouTube y activen la campanita. Suscríbanse y hasta la próxima. Michael, despídete de la gente para que no nos no digan, mira, vi, vinieron a tocar un tema bastante bizarro y ya se van.
1: Ya Bueno, <ríe> en primer lugar, encantado de estar aquí contigo, Wilmer. Gracias por la oportunidad. Bienvenido, Más que
0: nada. Y a todo el que se anime, si tiene algún proyecto que quiera presentar, también puede. Que se
1: comunique bien. con nosotros.
0: Que se comuniquen con nosotros. Extremedia o Maico en las redes sociales, no sé por qué no la quiso publicar, eh, pero está bien. Yo ahorita la contacto.
1: <ríe> se llama Modestia.
0: Y, ya saben todos, el concepto de este proyecto. Eh, programa en vivo slash podcast eh, debido a que se está subiendo todo a SoundCloud eh, y otras obviamente plataformas digitales como Music, eh, Apple Music, eh, Google Music, entre otros. Si no le agrada el video, pueden irse corriendo a Spotify que allí también lo van a encontrar. Las Exacto. publicaciones en Spotify serán por lo menos 20 minutos después que se haya acabado el streaming diario. Eh, este streaming fue derecho también a, a YouTube. Espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima esto es Wilmer Abreu de O Emprendedor y Michael Olivares, esperemos que el próximo que se tema sea tan bizarro, pero vamos a hablar sobre Code Canyon porque entendemos que Tremé, es un
1: Tremendo que hay... experimento del mercado Exacto, Tremendo, poder, tremendo que... experimento del claro, mercado. Ganar dinero
0: sin, sin invertir nada, sin en realidad invertir más nada que tu tiempo, por supuesto es correcto. Que... Entonces, Michael muchas gracias por participar. Gracias eh, a ti Te veo por WhatsApp eh, Muchas gracias a todo el que nos, nos dedicó esta media hora Espero que la visita se repita. Hasta luego. Chao.